0: Herzlich Willkommen zum Awake Mobility Podcast. Heute spreche ich mit Silvia Kauper-Götzel. Sie ist Vorständin bei Postbus, dem größten österreichischen Busunternehmen. Silvia erzählt uns über ihren ganz persönlichen Aufstieg an die Spitze eines Konzerns und gibt super spannende Einblicke zu Themen wie Führung oder Digitalisierung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. <lacht> Hallo Silvia, herzlich willkommen im Awake Mobility Podcast. Wie geht's dir heute?
1: Oh, hallo Daniel, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Cool, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, wir beginnen meistens so, dass uns die Gesprächspartner erstmal was über sich selbst berichten. Also erzähl doch mal, wer du bist und wie dein Werdegang aussieht.
1: Gerne. Ähm, man, man, wie gesagt, mein Name ist Silvia korper und ich bin, wie man vielleicht hören kann, Wienerin. Ich ähm, ja. freue mich sehr, heute da, dabei zu sein. Und ähm, zu meinem Werdegang vielleicht ganz kurz. Ich habe ähm, nach der Matura, die ich auch in Wien gemacht habe, Jus studiert. Ja. Wir, wir, wir nennen ähm, Jus Jura. Für alle, damit ihr mich wirklich besser versteht, also Jura habe ich <lacht> studiert. Und die ja. Entscheidung habe ich irgendwie recht schnell getroffen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es so ein bisschen ähm, war, weil ganz viele von meinen Klassenkollegen auch alle, Jus gemacht haben. Und so mhm. sind wir dann letztlich auf der Juridischen Fakultät gelandet. Und ich habe dort Jus ähm, studiert mit zwei Auslandsaufenthalten dazwischen, was wirklich super war. Also ich war sowohl in den Niederlanden als auch in Amerika. Super. Und ähm, ist eine super Gelegenheit, ähm, rauszukommen und ein bisschen auch die Welt kennenzulernen, wenn man studiert. Und, ja. ähm, und habe danach, als ich fertig war, also eine klassische Anwaltskarriere begonnen. Also wirklich ja. klassisch fertig gemacht, dann geht man in Wien ins Gericht, macht das Gerichtsjahr und ähm, und dann beim Anwalt angefangen. In mhm. einer äh, Wirtschaftskanzlei und habe dort unterschiedliche Rechtsbereiche gemacht, von Arbeitsrecht über Gesellschaftsrecht, so vor allem am Anfang, wenn man sich ein bisschen sortiert. Dann bin ich nochmal raus nach London, noch ein Jahr, ähm, weil ich beschlossen habe, ich muss dann nochmal irgendwie ähm, nochmal zurück ins Studentenleben sozusagen, habe ja. einen Master gemacht an der, an der London School of Economics, was ein total super Jahr war. Bin dann mhm. wieder zurückgekommen ins schnöde ähm, Arbeitsleben und habe dort, <lacht> <lacht> hab dort äh, bin zurückgegangen zur Kanzlei und habe meine Anwaltsprüfung gemacht und, mhm. und bin dann Partnerin in der Kanzlei geworden und habe dann irgendwie schon gemerkt, dass es nicht so ganz äh, das, was mich glücklich machen wird ja. ähm, und habe dann beschlossen, ich schmeiße alles hin und ähm, wechsle die Seiten. Ähm, möchte in ein Unternehmen gehen, habe damals gar keine Vorstellung gehabt, von was das ist. Ich habe nur gewusst, Anwalt, Anwaltskanzlei halte ich nicht aus und ja. macht mich, wie gesagt, nicht glücklich. Und, ähm, und so bin ich dann eigentlich, also dann habe ich mal alles, wie gesagt, aufgehört und ähm, habe dann ähm, relativ schnell oder viel schneller, als ich mir gedacht habe, ähm, zwei wirklich gute Jobangebote am Tisch liegen gehabt. Eins davon mhm. war die ÖBB und nach einer Reise durch äh, Südostasien, die ich mir nicht mehr nehmen habe lassen dazwischen, bin ich dann bei der ÖBB gelandet. Und da ja. bin ich noch immer. Ja, super. Also im ÖBB-Konzern. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ja, du hast ja dann äh, als Vorstandsassistentin irgendwann angefangen, genau. habe ich gelesen. Mhm, ähm, genau. Wie kam denn das, wie, wie war denn dein Weg von Assistentin zur Vorständin hin selbst?
1: Also ähm, es war ja nie das Ziel, muss ich gleich vorweg sagen, Vorständin <lacht> zu werden. Ja? Also, das ist irgendwie nicht so. Ich habe dort als Assistentin begonnen, weil mir tatsächlich, also ich hatte diese zwei Jobangebote. Mhm. Und das eine wäre Leitung Recht Personal gewesen, irgendwie so eine klassische Möglichkeit in einem ähm, skandinavischen Konzern. Mhm. Hat mich sehr interessiert, weil mein Vater kommt aus Holland und das war irgendwie schon, das, das liegt mir irgendwie, dieses Skandinavische ein bisschen, sage ich jetzt mal, im ja. um Zugang. Und das andere war der ÖBB-Konzern, Assistentin eines Vorstandes zu werden in einem riesen Mobilitätskonzern. Mhm. Und ähm, damals habe ich mich mit ein paar Leuten ausgetauscht, was ich denn tun soll. Und einer hat gesagt, ach, als Assistentin hast du den besten Überblick über das Unternehmen. Du lernst das mhm. alles kennen. Viel toller kann man gar nicht starten. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das mache ich. Und so bin ich Assistentin geworden. Und ähm, ja, und habe dann dort tatsächlich meine ersten Jahre wahnsinnig viel gelernt. War ein super Einstieg mhm. in ein Unternehmen.
0: Mega. Und, und wie war dann äh, der Weg äh, nach oben? Also ich meine, äh, du wirst ja dann nicht von Assistentin direkt innerhalb von kurzer Zeit äh, zu Vorständen. Wie, wie war das denn Und wie hat vor allem auch dein Jurahintergrund dir geholfen?
1: Ich habe ähm, am Anfang in der Vorstandsassistent auch den ganzen Vorstand betreut. Ja. Also für alle juristischen Dinge. Da gibt es ja furchtbar viel, was anfällt von Formalitäten, die einzuhalten sind, mhm. äh, über Geschäftsordnungen und so weiter. Und habe aber... Über den Vorstand auch Projekte bekommen zum ersten Mal, ohne eine Projektmanagement-Erfahrung. Aber es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, ein Projekt zu leiten. Und da habe ich mir schon gedacht, zu so organisieren oder was bewegen, das war eine super Erfahrung, weil mhm. als Anwalt ähm, landen oft dann Sachen am Tisch, wenn es schon richtig kritisch ist. Ja? Also man ja, muss oft Kastanien aus dem Feuer holen oder auch das. Ja, und ich wollte mal irgendwie so richtig dabei sein, das hat mir irrsinnig gefallen. Und mhm. dann. Ähm, Jetzt ganz kurz zusammengefasst, war irgendwann mal eine Gelegenheit da, ich habe gewusst, irgendwann muss ich weg aus der Position und da war eine Gelegenheit da, die Unternehmensentwicklung aufzubauen. Das ist Business Development sozusagen. Ich ja. hatte da überhaupt keinen sozusagen studienmäßigen Hintergrund. Ich hatte null ja. also wirtschaftliche Erfahrung und habe mir trotzdem gedacht, das mache ich, weil das ist meine Gelegenheit, mal zu lernen, wie es ist, zu führen. Und, ähm, und habe dann Unterstützung auch von, von mehreren Leuten im Konzern bekommen, dass ich das probieren soll und, äh, oder dass man mir die Chance geben möchte. Und so habe ich gestartet in einer Abteilung mit fünf Leuten und dort meine ersten vorsichtigen Gehversuche als Führungskraft gemacht. Und ich bin sehr froh, dass es in einer kleinen Abteilung war, weil mhm. ich finde wirklich, dass man, also das, das muss man wirklich lernen. Man muss sich da richtig Zeit geben, ja, wie das ist, ein Team zu führen. Und auch den Wechsel von, ich bin sozusagen Assistentin des Vorstandes mit ganz viel Power im Rücken. So mhm. jetzt bin ich mal selber Führungskraft. Ja. Ähm, fand ich eine sehr spannende Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich das wirklich, dass ich Zeit hatte, das zu lernen. Ja, mhm. ähm, ja und dann ähm, ist der nächste Schritt gefolgt, dass es wieder irgendwie irgendwie für mich immer ein paar Leute zur richtigen Zeit am richtigen Sessel <lacht> gesessen sind, <lacht> die ja, dann ja. irgendwann gesagt haben, aber die Cowboy ist gut. Und, ähm, und so bin ich in den Fernverkehr gekommen. Und habe einen sehr großen Bereich übernommen im ÖBB-Personenverkehr, der den gesamten, wie gesagt, ähm, Fernzüge genau gesteuert hat. Ja, das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Und Das war ein richtig großer Bereich und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also,
0: -hmm. Was hast du denn äh, gelernt? Also was waren so die, die tollsten Erfahrungen in der Zeit? Weil wenn du mit wenigen Leuten beginnst und dann auf einmal so eine große Abteilung oder einen gesamten Bereich führst, ähm, dann hat man ja eine unglaublich steile Lernkurve wahrscheinlich.
1: Mhm, ja, das war auch so. Wobei ich, wie gesagt, eben in diesem ganz kleinen Bereich ähm, schon viel mitgenommen habe. Mhm. Nämlich, wie das ist, dass, dass man jetzt sozusagen Leuten sagt, wie sie zu tun haben auch. Oder nicht nur sagt, was sie zu tun haben, sondern eigentlich auch so ein mit ihnen gemeinsam die, die Abteilung positioniert. Das war für mich auch mhm. immer sehr wichtig. Ja? Und im, im Fernverkehr... Ähm, war es so, dass ich dort angekommen bin und gewusst habe, dass da gemaunzt wird rundherum, wie das jetzt ist, wenn eine Frau an der Spitze ist. Mhm. Denn mein Vorgänger war ein, ein traditionell agierender Männerchef, sage ich jetzt mal. Ja. Und es war für die Leute, glaube ich, eine große Umstellung, dass sie, da plötzlich eine junge Frau sitzt an der Stelle. Mhm. Und das wäre mir immer egal. Das sage ich da auch ganz, wirklich, ganz offen, weil ich bin ja so, wie ich bin. Und ja. ich habe mir gedacht, ach, die werden da schon drauf kommen, dass ich das nicht so schlecht machen Und ich habe auch ich habe das natürlich aus der Forschungsassistenzzeit sehr gut mitbekommen, ähm, mhm. wie die Abteilung geführt wird und habe mir schon einiges vorgenommen gehabt, was ich dort anders machen würde. Und habe sehr gezielt auf die Leute zugegangen und mit denen sehr viel gesprochen am Anfang. Und, ähm, und wir hatten dann so einen Drive drinnen, weil die Leute endlich zeigen wollten, was sie alles können, dass sie mich unglaublich unterstützt haben. Und das ist wirklich, war viel Arbeit, aber richtig, richtig toll, dass wir alles aufgebaut haben. Ja.
0: Stark. Ich habe zuletzt auch einen Artikel von dir gelesen oder sogar ein Video gesehen, äh, auf, auf YouTube meine ich, äh, mit, mit der Überschrift irgendwie, du tauschst den Kuli gegen einen äh, 46er Schraubenschlüssel ein ja. ähm, und was dir ja dann wirklich auch bei den Fahrzeugen selbst. Ähm, mhm. Ist es dir wichtig, auch selbst mhm. als Vorbild vor, voranzugehen und zu zeigen, dass du dir auch nicht zu schade bist, deine Finger schmutzig zu machen?
1: Absolut, ja. Also Fingerschmutzig machen ist sowieso überhaupt nie ein Thema gewesen für mich. Das sollte man auch nie verlieren, finde ich, ähm, ja. dass man da abhebt. Ich glaube, das ist auch total nicht mehr ähm, die Art und Weise, wie, wie heutzutage geführt wird, Ja, dass man ja. Ähm, äh, da keinen Kontakt mit den Leuten hat, die eigentlich die Arbeit machen im Unternehmen, sage ich immer. Das, ja. das war eine so tolle Erfahrung, da in die Werkstatt zu gehen und, und diese, diese unglaublich motivierten, lustigen, netten Mitarbeiter kennenzulernen, ähm, die übrigens die Dinge, die sie machen, viel besser können als ich. Ja? Also, ich würde, dann ja, nie, ja. ich habe dort von denen gelernt, die haben mich dort herumgeführt und mir erklärt, wie man was macht. Und mhm. das war, es war so, ähm, es war so schön zu sehen, dass das den Leuten so viel Spaß macht, ähm, im Postbus zu arbeiten, ja? mit so viel Energie und irgendwie Freude. Das war wirklich super. Also, ähm, und, und wie gesagt, ich habe gelernt, dort sind die, die Chefs und ich bin die, die von ihnen lernt.
0: Absolut, und wenn ich im ja. Büro sitze, dann müssen sie halt <lacht>
1: sozusagen, dann ist es ein bisschen umgekehrt, aber ja. Ähm, ja. War, war eine tolle Erfahrung. Ja, Rausgehen mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Ja,
0: wie war denn der Wechsel äh, für dich von Schiene äh, zu Gummi? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja das ist eine gute Frage. <lacht> ja. ähm, ähm, also ich, ich habe ein bisschen eine Vorgeschichte mit dem Postbus, ja. deswegen war es nicht ganz so schwierig, weil ähm, ich über die die Vorstandsassistenzstelle, die ich hatte, die hatte ich bei der ehemaligen Postbus-Chefin. Ja. Also ich habe, es ist wirklich so ein ich hatte dadurch ein bisschen einen Bezug zum Bus, weil sonst sind ja die Gummiradler ein bisschen eben so als gallisches Dorf verschrien in, im ÖBB-Konzern. Was sie nicht sind, das sind einfach zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche, ja, die unterschiedliche Gesetze haben und unterschiedlich funktionieren und ähm, es war deswegen für mich, glaube ich, ähm, Leichter, als es für andere gewesen wäre, weil ich ein paar Leute gekannt habe dort und einfach irgendwie gewusst habe, dass dieses Unternehmen extrem gut aufgestellt ist und sehr eine sehr starke Bindung ähm, der Leute zum Unternehmen hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, es läuft anders. Und Das musste ich lernen. Ja.
0: Absolut. Wie, wie kann man sich denn dann auch in so einen Bereich einarbeiten? Du sagtest ja, du hattest äh, schon aus der Vergangenheit viele Berührungspunkte zum Bus. Mhm. Ähm, wie, wie schafft man es denn, sich innerhalb von kurzer Zeit dann auch in so eine komplett neue Branche hineinzuarbeiten? Ich kenne das ja selbst, ähm, ich mhm. bin ja auch neu in der Busbranche. Ähm, mhm. Das war eine komplett andere Welt für mich, auch für mich auch und äh, für dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gegangen sein.
1: Ja, ja, es ist eine komplett andere Welt und es funktioniert durch durch die Ausschreibungen, die ja ähm, von der EU sozusagen vorgegeben sind und in Österreich umgesetzt werden, ziemlich mhm. knallhart, finde ich, ja. ähm, funktioniert auch ganz anders. Der Druck ist komplett nicht zu vergleichen mit Verträgen, die direkt abgeschlossen werden, obwohl mhm. auch dort, also auf der Schiene auch ein Druck herrscht sozusagen, aber beim Bus geht es wirklich um ähm, Win or Lose. Also wir machen ja. Ausschreibungen mit und haben die Verantwortung für Mitarbeiter, einen, einen gesamten, sozusagen ein Gebiet zu verlieren oder zu gewinnen. Und, ähm, und dieses System habe ich mal verstehen müssen, wie das funktioniert. Ähm, ich fange am Anfang immer an, mich einzulesen und mit den Leuten zu reden. Ich finde, zu so lernen, mhm. mein Unternehmen am besten kennen. Am Anfang kann man nur zuhören. Ja. Und das habe ich beim Bus auch gemacht. Und wie gesagt, der Spirit ist ganz einzigartig. Und ähm, ja, insoweit hat es äh, relativ schnell funktioniert. Ja.
0: Super. Mhm. Ähm, jetzt eben auch durch euch Corona. Das mhm. war ja wahrscheinlich mhm. ähm, oder ist vielleicht immer noch eine schwierige Situation. Was hat sich denn vor allem im Betrieb dadurch verändert? Und wie konntet ihr dann auch schnell und agil die Dinge anpassen?
1: Ja, das war ein totaler Wahnsinn. Also ich bin, wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen manchmal zurückzudenken an das, was vor einem Jahr war, weil so lange ist es mhm. noch nicht her. Also in, in Österreich hat der Lockdown, glaube ich, am, am 11. März oder so begonnen. Und es war mhm. so ein heftiger Einschnitt. Ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt, natürlich. Ja. Ja. Völlig unerwartet und plötzlich von einem Tag auf den anderen war es alles anders. Also wir sind ja, das gesamte Management ist zu Hause geblieben, alle Verwaltungsmitarbeiter. Und ja. gleichzeitig sind die Busse weitergefahren, weil wir betriebskritische Infrastruktur waren. Also ja. wir haben sozusagen von, von, von unseren Wohnräumlichkeiten aus ein Unternehmen gesteuert und haben gleichzeitig gewusst, dass unsere Leute vor Ort, die ja auch am Anfang Angst gehabt haben, verständlicherweise, ja, trotzdem fahren müssen. Also das war ein sehr schwieriger Aspekt. Wir ja. haben komplett umgeplant, weil die Busse zwar gefahren sind, aber reduziert gefahren sind. Das heißt, es mussten alle Pläne eigentlich neu aufgestellt werden und dann waren gleichzeitig Themen wie Kurzarbeit, die es in Österreich gegeben hat und sonstige arbeitsrechtliche Themen mit nicht bekannten Rahmenbedingungen zu tun. Also es war ein völliger Wahnsinn. Wir haben Betriebsvereinbarungen ausverhandelt über, über irgendwelche Zoom- oder Teams-Tools, die wir haben. Es war ein völliger Wahnsinn. Und ist es... Wie soll ich sagen, es hat sich dann relativ schnell beruhigt, weil im Busbereich Gott sei Dank diese reduzierten Fahrpläne sich bald wieder normalisiert haben. Mhm. Wir haben in, in Geschäftsbereichen, die hart betroffen sind, weil sie von Fahrgasteinern abhängig sind, ähm, komplett runtergefahren eigentlich oder fast komplett. Das ist nach wie vor so. Es ist ja noch immer nicht ähm, so, dass die Reisetätigkeit wesentlich angezogen ist, sage ich mal. Ja. Aber sonst im Fahrbetrieb hat sich dann wieder halbwegs normalisiert. Und wir sind auch nur im ersten Lockdown alle zu Hause geblieben. Ich habe gesagt, das machen wir nur genau einmal. Das finde ich den Mitarbeitern gegenüber nicht fair vom Management, auch nicht solidarisch. Mhm. Und wir haben dann gesagt, die Leute müssen auch wieder ins Büro kommen, weil ein paar von denen werden wahnsinnig zu Hause. Ja? Also mhm. nicht ja. alle Leute wollen zu Hause arbeiten. Und ja, ich bin, wir haben da auch ein bisschen eine Verantwortung für die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen und es haben sich viele auch sehr bedankt, dass sie ins Büro kommen können, wenn sie wollen. Ja, also mhm. Wir haben dann so gemacht, einen Tag mindestens jeder im Büro, damit man sich mal sieht und ja. ähm, sonst kann natürlich von zu Hause gearbeitet werden, aber es ist schon wichtig, dass man den Kontakt nicht verliert. Das war schon hart ja? oder ist noch immer schwierig, finde ich.
0: Absolut. Inwieweit hat denn äh, diese Veränderung auch Einfluss auf die Unternehmenskultur genommen?
1: Mhm. Hm. Ehrlich gesagt, also sie hat sicher was verändert. Inwieweit, mhm. weiß ich noch gar nicht, weil wir gerade so mitten in der Aufbereitung stecken. Also ich beobachte im Moment sehr viel, was da passiert in einem Unternehmen, wie die Leute darauf reagieren,
0: mhm. weil
1: ähm, was sicher passiert ist, dass Homeoffice natürlich möglich sein wird und noch bleiben wird. Mehr als vorher. Ja. Mhm. Also wir haben sicher größeres Vertrauen zu unseren Mitarbeitern gewonnen. Wir haben uns sehr stark digitalisiert in manchen Bereichen, aber ähm, ich habe auch ganz stark gespürt, dass ohne den persönlichen Kontakt, also ähm, essentielle Themen ansprechen, das funktioniert gar nicht. Also man, man kriegt einfach über den Bildschirm keine, es fehlt zu so viel Körpersprache und Emotionen, man muss das irgendwie spüren und ja. man muss auch zu den Leuten hin und mit denen reden und wir hatten jetzt letzte Woche gerade ein erstes Führungskräftemeeting wieder ja. und wir haben eigentlich nur, wir haben so viele Themen besprochen, die die Leute beschäftigen, wir haben einfach nur geredet die ganze Zeit, es war gar nicht so inhaltlich, es war, man muss sich austauschen und wir müssen alle wieder raus und reden, also das, das wird vielleicht noch stärker werden, dass wir anfangen, wieder ganz viel miteinander zu kommunizieren. Ähm, weil das, was wir da miterlebt haben, so ein bisschen in Isolation arbeiten, ist, ähm, ist sehr, sehr schwierig, finde ich.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Mhm. Mit dieser Veränderung und der Digitalisierung, die du schon angesprochen hast, mhm. ähm, Dadurch kann sich ja noch viel mehr dann auch verändern. Ich mhm. meine jetzt, wenn man das äh, Stichwort digitale Trans Transformation mal nennt, ihr habt ja in der Vergangenheit schon unglaublich viel gemacht, darauf können wir gleich eingehen. Mhm. Ähm, aber das wird wahrscheinlich auch die Veränderung für die Zukunft noch weiter antreiben, oder?
1: Ganz sicher, ja, auf, auf jeden Fall. Also wir, haben da, wir sind ja bei der digitalen Transformation erst am Anfang, muss ich zugeben. Wir sind ein bisschen, mhm. ein, wir sind ein Unternehmen mit langer Tradition. Ja. Ja, aber ich glaube, wir haben erkannt, dass wir in die Zukunft ähm, ähm, wollen und dafür bestimmte Dinge verändern müssen. Ja. Ja. Und da gehört einfach Digitalisierung und zwar auf allen Ebenen. Also das ist ja nicht nur ein Bereich, sondern das ist, das beginnt bei Mitarbeiterkommunikation, geht über alle ähm, personalrechtlichen Prozesse über ähm, generell Prozesse, wie man die man formal abwickelt, ob ich jetzt zum Beispiel im Einkauf was bestelle oder nicht. Es ist ähm, die Lagerhaltung ähm, wird komplett digitalisiert bei uns, Inventarisierung, Instandhaltung. Also wir machen noch keine Predictive Maintenance, aber wir sind, wir werden sicher am Weg dorthin gehen. Mhm. Ähm, und natürlich auch im Fahrbetrieb laufen viele Prozesse, die man sozusagen einfach nur oben auf ein Knöpfchen drückt. Ja? Mhm. Ähm, also eigentlich ist sind fast alle Unternehmensbereiche, würde ich sagen, bis auf dass mein Bus wirklich analog sitzt und fahrt davon betroffen. Also wir beamen nicht, ja. wir fahren auch Bus, aber <lacht> sonst ist so ziemlich alles von der Digitalisierung betroffen. Ja. Und Das wird sich auch verändern. Wir sind erst am Anfang, wie gesagt.
0: Mhm. Mhm. Welche Projekte habt ihr denn in der Vergangenheit gemacht, die erwähnenswert sind?
1: Ähm, also das, worauf ich wirklich stolz bin, was wir gemacht haben, ist, dass wir in das Geschäft der On-Demand-Mobilität eingestiegen sind. Mhm. Ähm, wir bezeichnen das in Österreich als mikroöffentlichen ähm, Verkehr, weil das irgendwie so der kleinteiligste Bereich ist, ähm, den de man, de man lösen kann für Menschen, die Mobilitätsbedürfnis haben. Und On Demand bedeutet einfach, dass wir eine Software einsetzen, wo wir nicht mehr nach Fahrplan fahren, sondern dann, wenn der ähm, Fahrgast sozusagen ein Bedürfnis hat, von A nach B zu kommen, dass er übrigens auch frei wählen kann, dann kriegt er ja. ein öffentliches Angebot. Ja. Also es ist eine Mischung zwischen Taxi und Bus, sage ich jetzt mal, aber digital. Also wir haben dafür eine, eine Software, die ähm, sozusagen ähm, ähm, Fahrten auch bündelt, sodass nicht nur einer im Taxi sitzt, sondern noch mehrere. Natürlich mit einer Anzeige, wo man sich gerade befindet, wo man hinfahrt, wann man buchen kann etc. etc. mit digitaler Disposition und so weiter. Also Buchbarkeit sowieso über App, das ist eh ganz klar. Ja. Aber ja. das ist wirklich etwas, wo ich gesagt habe, wir werden nicht in die Zukunft kommen, wenn wir nur noch ähm, den Busverkehr ähm, sozusagen betreiben. Es wird mhm. sich ändern und das spürt man jetzt auch ganz stark. Und ich glaube, wir sind da ganz vorne dabei. Das ist, ähm, das ist, das ist uns gut gelungen. Ja. Mhm.
0: Das ist unglaublich spannend. Ähm, mhm. Ist es denn so einfach möglich, da auch die Routen in, zu individualisieren oder gibt es da gesetzliche Regelungen, ähm, dass man zumindest einen bestimmten Anteil an, an Standardfahrten machen muss und dann kann man eben zusätzlich vielleicht noch individuelle Fahrten machen?
1: Nein, ähm, da ist mir in Österreich jetzt nichts bekannt. Das Einzige, mhm. was uns wichtig ist, ist, dass wir, wir mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten. Also wir sind da den Weg gegangen, dass wir das nicht alles selbst machen. Wir wollen uns vernetzen. Ja, Mobilität ja. ist viel stärker Vernetzung, als wir das bis jetzt gemacht haben, ist meine persönliche Überzeugung. Und ähm, wir wollen eben mit regionalen Unternehmen kooperieren. Wir haben auch die Software nicht selbst entwickelt, sondern wir haben sie ähm, ausgeschrieben und gekauft. Ja, andere mhm. können das besser als wir. Und ja. ähm, gesetzlich ist uns nur wichtig, dass die Leute gescheit bezahlt werden. Also ja. ich finde, dass man nicht Sozialdumping betreiben sollte im öffentlichen Verkehr. Ähm, dazu stehen wir, dafür stehen wir definitiv nicht ein. Aber sonst, glaube ich, ist das alles ähm, sozusagen rechtlich auch in Ordnung. Ja,
0: Ja, das ist super spannend, weil das, also diese, diese Modelle, die gibt es ja auch schon seit langer Zeit von mhm. Uber und anderen Unternehmen. Und wenn jetzt äh, die starken Player aus der Heimat in diese Bereiche hineingehen, äh, sehe ich ja unglaublich große Potenziale.
1: Ich habe einen ganz anderen Ansatz als Uber in dem ja. Sinne, wo, wo man diesen Verkehr einsetzt. Weil ich habe ähm, ein, ein, ein Thema habe ich mit dem Ansatz ist, Uber geht auf größere Städte, geht auf den urbanen ja. Raum. Und ähm, im, also ich spreche jetzt viel mehr von Österreich natürlich als von vielen ja. anderen Ländern, die ich nicht so gut kenne. Aber im urbanen Raum gibt es öffentliche Mobilität. Ich finde das nicht den richtigen Ansatz, den bestehenden öffentlichen Verkehr zu torpedieren. Das gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, wir haben aber riesiges Potenzial in den ländlichen Bereichen. Also dort, wo alle Leute mit dem Auto fahren. Ja, in der Stadt ja. ist eh alles sozusagen ähm, enger, äh, enger beisammen. Und wie gesagt, Wien ist ein Musterbeispiel, aber ich kann auch New York nehmen. Auch dort gibt es super öffentlichen Verkehr oder London. Mhm. Ähm, ich finde persönlich, dass Uber dort entweder Leute vom UV abzieht oder von Taxiunternehmen. Und das gefällt mir, wie gesagt, nicht so gut, aber im, im ländlichen Bereich, wo es natürlich schwierig ist, das zu organisieren und auch sehr kleinteilig ist, dort finde ich das großartig. Ja, also deswegen gehen wir bewusst nicht auf Städte, das wird nicht unser Konzept sein, sondern auf kleine Gemeinden, wo Leute einfach ähm, kein zweites Auto haben sollen in der Zukunft, sondern nur eines, ja, weil ich glaube, ein Auto ist schon okay, dass man das Auto auch in der Zukunft hat, yeah. aber viele, viele andere Wege, wo man derzeit im Auto sitzt, die können mit so einem, On-Demand-Angebot abgewickelt werden.
0: Und das Pricing sieht dann noch ähnlich aus wie der ganz normale genau. Bus?
1: das Pricing wird ähnlich sein wie das öffentliche Verkehrsangebot. Das Ziel ist es auch, das dort zu integrieren. Also ich, ich finde, da sollten keine Parallelsysteme geschaffen werden, sondern ich habe schon gesagt, Vernetzung ist alles. Es geht, mhm. es geht darum, dass man das sozusagen gemeinsam vernetzt und dadurch besser und stärker macht und einfach für die Leute letztlich. Ja? Weil unterschiedliche Systeme, da kennt sich ja niemand mehr aus.
0: Absolut, ja. Das hört sich super spannend an. Mhm. Ich habe auch gelesen, ihr habt ein Projekt gemacht äh, mit äh, Google Glass. Mhm. Äh, ist das korrekt? Was habt ihr hab denn wir da gemacht? gemacht ja. ja. haben wir auch
1: gemacht, ja. Ähm, haben wir auch gemacht. Wir haben ähm, ich, in einem, also unsere Technikabteilung hat irgendwie beschlossen, wir machen das jetzt, weil es gibt mhm. einen Anwendungsbereich für diese Assisted Reality ähm, Brillen ähm, bei der Busabnahme. Also wir fahren ja. ja, wenn wir Busse bestellen und wir kaufen erklecklich ja viele jedes Jahr, die ähm, in die Werke sozusagen, nach Polen oder in die Türkei oder wo auch immer hin und mhm. holen die ab. Und bei ähm, dieser, dieser Prozess ist wahnsinnig aufwendig, weil wir da mitschreiben müssen und fotografieren und man liegt unterm Bus und schaut nach, ob alles in Ordnung ist und hat tausend Sachen in der Hand. Und mit dieser Brille ist es wirklich super, wenn man das über Sprachkommandos alles ansteuern kann ja. und äh, Fotos machen kann und so weiter. Es funktioniert perfekt. Aber es funktioniert nur deswegen, weil unsere Technikabteilung sich da wirklich dahinter geklemmt hat und ein Mitarbeiter, das ganz massiv mitentwickelt hat, der der die Buße abnimmt. Und der verwendet ja. die jetzt, ja, und das ist total, Stark. das ist genial. Also ich glaube, wir haben da, wir sind die Ersten, die das überhaupt zur Anwendung
0: gebracht haben in Österreich. Mhm. Mhm. Super. Wie, wie macht man das denn? Ich meine, du hattest jetzt Glück, einen äh, Mitarbeiter zu haben, der mhm. das gepusht hat, aber generell, wie schafft man es dann in einem traditionellen Unternehmen? Veränderungen hineinzubringen. Ich kann mir vorstellen, vor allem, wenn es um komplett neue Dinge geht, dass man vielleicht auch erstmal vorsichtig ist in der Belegschaft. Wie, wie schafft man es da, die Leute mitzunehmen?
1: Ich, was ich den Leuten mitgeben kann oder was ich machen kann im Vorstand, ist, dass ich denen den Rahmen gebe dafür, dass sie das tun können. Ja. Und wenn sie mir solche Ideen erzählen, entsprechend mit, mit entsprechendem Enthusiasmus darauf reagieren. Ja? Also, ich glaube, man kann da ähm, reagieren, indem man sagt: Moa, weiß nicht und schwierig und was kostet das und so. Oder man sagt: Großartig, bleibt dran und macht's es. Und mhm. das ist die Reaktion, die ich den Leuten mitgebe. Und dadurch fördere ich innovatives Denken und neue Ideen, dass die Leute sehen, wenn sie sowas tun, das wird extrem positiv beurteilt und auch umgesetzt. Je mehr solche Beispiele wir haben, desto mehr wird Innovation Teil des Unternehmens. Ja. Und, ähm, und der Postbus ist das beste Beispiel dafür, dass Tradition und Innovation sich überhaupt nicht ausschließen, weil die Leute so hinter dem Unternehmen stehen, dass sie wollen, dass es in der Zukunft noch einen Postbus gibt. Und dadurch muss man sich verändern. Also wir, wir kommen gar nicht drum herum. Ähm, mhm. Und irgendwie ist das in diesem, in diesem Unternehmen sehr stark verankert in der, in, in, in der Unternehmenskultur, obwohl wir eben so lange Tradition haben. Aber es gibt immer Leute, die nach vorne ziehen und sagen, das machen wir jetzt. Und wie gesagt, ich unterstütze das so gut ich kann im Vorstand. ja.
0: Wunderbar. Welche Projekte habt ihr denn jetzt noch für die Zukunft geplant? Ist da was in den Startlöchern, über das du jetzt schon reden darfst?
1: Mm, ähm, ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe noch gar keine Ahnung, was wir alles noch machen werden. Ja? Also wir machen sicher einige E-Pos-Projekte. Wir sind mit On-Demand-Mobilität Erst am Anfang, das wird, mhm. da gibt es so viele Einsatzmöglichkeiten. Also Das ist auch auf jeder Konferenz, um, ob Schiene oder Bus, öffentliche Mobilität, da geht es nur um On-Demand-Mobilität ja. ähm, oder ganz sehr, sehr stark, finde ich. Ähm, wir, wir, wir testen gerade wieder einen Wasserstoffbus, also wir wollen ja. auch in alternative Antriebe gehen und da die Nachhaltigkeit fördern. Wir, wir wollen uns gerne einbringen für neue Planungsansätze, dass man sozusagen, nicht nur für die Schüler und Schülerinnen plant, so wie das in Österreich irgendwie gang und gäbe ist, sondern vielleicht ein bisschen attraktiveres, klassisches Busangebot ähm, schafft. Wir haben uns auch schon ein bisschen beschäftigt mit ähm, autonomem Fahren. Mhm. Haben da wieder ein bisschen aufgehört, muss ich auch ehrlich <lacht> sagen. Ja. Aber es ist so, ich, das Schöne ist, dass ich die Frage gar nicht beantworten kann, weil wir einfach den Markt beobachten. Ja, und mhm. immer, wenn wir was sehen, was cool ist, dann greifen wir das auf. Und es funktioniert nicht alles. Ja. Also dieses autonome Fahren, da hatten wir mal ein tolles Projekt, in eine Pipeline, das ist komplett gescheitert. Also mhm. es ist nicht mal ausgeführt worden. Ja. Ja. Aber, aber wir haben uns gedacht, wir, wir probieren das. Also wir wären da voll dahinter gewesen. Und immer, wenn wir irgendwo was sehen, dann nehmen wir das einfach auf und entwickeln das weiter. Und ich glaube, so muss man auch von der Einstellung sein. Ja. Ich kann nicht planen, ich mache jetzt drei innovative Projekte, sondern wir hören was, wir sehen was und wir sagen, das könnte für uns super passen. Und dann machen wir das. Ja und wir suchen uns ganz viele Hilfe von außen also wir sind ähm, wir, wir haben vielleicht nicht mehr alle Dinge oder alle Ressourcen oder die, alle Kompetenzen die man braucht um, um vor allem im digitalen Bereich innovativ zu sein also wir haben ja bei der On Demand Mobilität auch mit einem Startup zusammen oder arbeiten mit einem Startup zusammen eigentlich ja mhm. ähm, also glaub, hört sich das auch ein bisschen helfen ja, mhm.
0: ja also hört das an als ob äh, ein Ökosystem oder auch die Zusammenarbeit mit Startups, mit, mit äh, Partnern unglaublich wichtig und relevant ja, für dich ist.
1: Absolut. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man als Unternehmen da alleine durch die, durch die Welt cruist, ja? Ähm, ja. Wir können von anderen lernen. Wir müssen sie viel mehr mit einbeziehen, wo es geht und einfach keine Angst davor haben, ähm, andere Unternehmen auch als Partner zu sehen, ja? soweit das rechtlich möglich ist natürlich, aber ja, klar. Ähm, es ist ganz wichtig, glaube ich, gemeinsam zu denken, ähm, wenn wir uns in Richtung Zukunft bewegen wollen. Ja?
0: Mhm. Wenn man jetzt äh, mal über die Zukunft spricht, ähm, jetzt mal zehn Jahre oder so, mhm. wo siehst du denn den Busbereich? Ähm, wird er weiter wachsen? Wird er stagnieren? Wird er zurückgehen? Wo geht es dahin?
1: Mhm. Er muss eigentlich wachsen. Mhm. Weil ähm, wenn wir die Klima, ähm, den Klimawandel sozusagen stoppen wollen, dann brauchen wir mehr öffentliches Verkehrsangebot. Und ich kämpfe im Moment ganz, ganz stark dafür, dass man öffentliche Mobilität nicht nur über die Schiene definiert, mhm. ähm, die extrem wichtig ist und ich finde es auch wahnsinnig toll, dass der Nachtzug ein Revival erfährt, aber, aber es gibt auch anderen öffentlichen Verkehr und den darf man nicht vergessen, sonst wird das nicht gelingen. Also dafür trete ich im Moment sehr stark ein. Wir brauchen unbedingt mehr klassisches Busangebot. Ähm, deswegen glaube ich, er wird wachsen. Ähm, aber es werden andere Modalitäten dazukommen, die das Ganze ergänzen. Also ich habe schon von Vernetzung gesprochen, ja, wir müssen uns auch mit ähm, neuen, modernen, ähm, agileren ähm, öffentlichen Verkehrsangeboten vernetzen. Und das können auch Scooter sein, das können ähm, eben diese on demand mobilitätsangebote sein, es können natürlich auch klassische Taxis sein. Aber ich glaube, der ÖV muss wachsen, wenn wir die Klimawende irgendwie oder den Klimawandel irgendwie stoppen wollen. Deswegen bin ich da eigentlich sehr guter Dinge, dass wir in einer Branche arbeiten, die in ihrer Bedeutung nichts verlieren wird in den nächsten Jahren.
0: Hört sich gut an, ja. Kann ich dir auch zustimmen. Das ist auch meine Einschätzung. Zum Ende möchte ich nochmal zu dir zurückkommen, zu dir persönlich. Ich finde, du bist für viele junge Menschen vielleicht sogar eine Inspiration. Und die Frage ist jetzt auch, was können denn diese jungen Menschen von, von dir lernen? Was könntest du den Leuten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, noch mitgeben?
1: Mhm also ich würde mal am Anfang sagen, loslegen. Ja? Mhm. Einfach was machen, weil nicht so viel überlegen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, wenn man in eine Ausbildung geht, weil ähm, was ich gelernt habe ist, man findet es eh erst raus, wenn man dann in einem Job ist. Ja? Mhm. Und, und dort, ähm, so blöd, dass es klingt und es ist vielleicht klischeehaft, aber trotzdem hört immer auf euch selbst. ja, Weil man, man hört es nicht sofort, aber man weiß, ob das, was man macht, einem Spaß macht oder nicht. Ja? So wie ich in der Anwaltei auch lang gebraucht habe, aber eigentlich, wie die Erkenntnis da war, dass es schrecklich ist für mich. Ja? Also ich kann es hm. nicht gut und es macht mir keinen Spaß, war es für mich klar, dass der Weg rausgeht, aber ich habe nicht gewusst, wohin. Ich habe nur gewusst, mal raus. Ja. Ja? Und, mhm. und, und, und keine Angst vor solchen Entscheidungen, weil es wird was anderes kommen. Ich bin mir ganz sicher. Und ähm, Deswegen nie aufhören, irgendwie in sich selbst irgendwie zu hören und zu überlegen, ob das wirklich das Richtige ist. Man kann alles später machen, egal welche Ausbildung man gemacht hat. Es ist aus meiner Sicht wirklich völlig egal. Ja, alles mhm. geht nachher. Dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist der absolute mhm. Oberquatsch. Ja, das mhm. stimmt einfach nicht. Und deswegen niemals aufhören, irgendwie das zu machen, was einem Spaß macht und auch in die Richtung zu gehen. Und ähm, ich persönlich mache mir auch nicht so viele Pläne. Ich werde immer nach Plänen gefragt, ähm, was ich mir wo vorgenommen habe. Ein bisschen ein Plan ist ganz gut, zu viele Pläne, finde ich, mache eine nur verrückt. Ja. Also ein bisschen auch das Leben sozusagen auf sich zukommen lassen. Weil es geht immer eine, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also es ist auch eine, ein ganz wichtiger Glaubenssatz für mir und ich bin voll überzeugt davon, dass es so ist.
0: Super, Silvia. Ja, das waren unglaublich schöne Worte zum Ende. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich wünsche dir und euch mhm. alles Gute. Ich hoffe, ihr kommt gut wieder ähm, aus der mhm. Corona-Zeit hinaus und äh, ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen Dank. Ja,
1: danke, lieber Daniel. Danke für die Einladung zum Gespräch.